0: טוב, אנחנו נדבר היום על ענייני 17 בתמוז, כהמשך לדברי הרב שלה, בלי להתייחס לצד הפוליטי כמובן, לאירוע ב-17 בתמוז. המשנה במסכת uh, תענית אומרת חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה ותשעה באב. נשתברו הלוחות ובתל התמיד והוקעה העיר ושרף האפוסטומוס את התורה והעמיד צלם באחד. עכשיו הבבלי לא פירט יותר מדי בעניין הזה אבל בירושלמי בא דיון רב או לא רב, אבל בדיון יותר מפותח בפרטים שעל יסודם נקבעה התענית ב-17 בתמוז. אז לגבי נשתברו הלוחות יש אריכות דברים, אבל אנחנו נדלג על העניין הזה. אז <coughs> <coughs> פה צריך להעיר הערה יסודית אחת. <coughs> כמו שאמר הרב שאלת, כבר הקשר בין... חמישה דברים בשבעה עשר בתמוז לבין החמישה דברים של תשעה באב זה הם, הוא יתנסח בגורם ותוצאה בדרך כלל מיוחס במערל על כל פנים וככה גם מפרשים אחרים טוענים שזה תחילה וסוף ויש איזשהו יחס בין הדברים אם כי שרף הפוסטומוס את התורה היה אחרי חורבן הבית. פוסטומיוס היה פרקטור או פרוקטור בזמנו של קיטוס או כפי שהוא נקרא בבבלי בבב, בבב, בירושלים בפולמוס של קיטוס בסוף מספת mm -hmm. סוטה שהיה אחרי חורבן הבית וגם שריפת, שריפת התורה הזאת הייתה אחרי חורבן הבית, זאת אומרת המאורעות הללו הם אינם מאורעות שמובילים לחורבן הבית בלבד, אלא הן מאורעות שיש להן גם אפיון של טיבו של היום או עניינים שקשורים במהות היום עד כדי כך שרצו לקבוע את, חמישה, את 17 בתמוז כיום צום כמו תשעה באב, כי כמו שאתם יודעים, שבעה עשר בתמוז הוא לא יום תענית ציבור, יש רק תענית ציבור אחד, אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד, ושאר התעניות שאנחנו נוהגים בהן הן תעניות שהן יותר בבחינת בימי שלום לא מתענים ובימי שלא בימי שלום כן מתענים, או בזמן הזה ודאי אנחנו מתענים אבל uh, התעניות הללו הן אינן תעניות שקיבלו עליהן או הן אה, מקובלות כמו תענית ציבור של תשעה באב, שהיא תענית חמורה. והגמרא אומרת שלא קיבלו את שבעה עשרה בתמוז, הגמרא שואלת, הואיל ויש להם את החמישה דברים הללו, זו מספקת כדי לקבוע תענית, אף על פי כן עם ישראל לא קיבל על עצמו את זה, אלא רק את, של, את עניינו של תשעה באב בלבד. בעצם הבאמין אנחנו רואים שיש פה דברים חמורים מאוד וצריכים למצוא את נקודת הקשר בין הדברים על פניו, בין דברים uh, שהם um, אקראיים יחסית, הקשר בין השתברו הלוחות לבין בוטל התמיד ושרף אפוסטומוס את התורה לכאורה לא נראה במבט ראשון, אז אנחנו נראה את הפרטים כפי שעולה מהסוגיה בירושלמי תענית תלוי במהדורות בדרך כלל זה לפרק ד' הלכה ו' ונעבור על כמה וכמה דברים ומה שיש לדון בהם. נתחיל בביטול התמית. אומרת הגמורר רב סימון בשם רב שועה בן לוי בימי מלכות יוון היו משלשלים להם שתי קופות של זהב והיו מעלים שני כבשים. פעם אחת שלשלו להם שתי קופות זהב והעלו להם שני גדיים באותה שעיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם ומצאו שני טלאים בלשכת הטלאים על אותה שעיר את בן אבא שזה רבי בן בבא המפורסם על תלמיד של שחר שקרב בארבע שעות. כן, ההגדה הזאת, הרקע שלו הוא אחד הטרגדיות היותר גדולות בעם ישראל. מהמקבילה במסכת סוטה בדף מ"ט, מסכת מנחות בדף ס"ד לדומני, לי. בסוטה טוב, אז זה, זה אותה גמרא פחות או יותר. מסכת סוטה אומרת הגמרא כדברים האלה. לא בכדי הביאו את זה פה, כמו שתכף נראה. זו טרגדיה שאין נתאר. זה נוגע ישירות למאורעות שבימינו. אני כמובן לא אדון על ההשוואה בין הדברים, אני משאיר את זה להבנת כל אחד ואחד. אבל הגמרא אומרת בזה הלשון. זאת אומרת, אני רוצה את תחילת האגדה, את כל השאר, עוד עניין. תנו רבונו כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה. היה הור כנוס נברחות כבר אסטובוס מבפנים. בכל יום היו משלשלים דיניהם בקופה ומעלים להם תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר טבענית לעז להם בחוכמת יבנית אמר להם כל זמן שעוסקים בעבודה הם נמצאים בידכם, למחר ששאולו להם דינרים לקופה והעלו להם חזיר, כמובן שהגיעה לחצי חומה נץ טיפורנה מזדעזעיה ארץ ישראל, ארבע מאות פרסה אותה שעה אמורה עבור אדם שיגדל חזירים ועבור אדם שילמד בנו חוכמת יבנית, על אותה שעה שנינו מה יעשה בגלל זה זו באה במסכת מנחות מעשה הוא בא, זו המשנה שהמעשה הוא בא, הוא אומר מגגות שריפין ושתי הלחם, או מגנות שריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר או סוחר. על כל פנים, במה מתחיל המעשה? מעשה שצרו שני, בני חשמונאי זה על זה. שלומציון המלכה, שבאיזשהו מקום הביאה לאיזשהו שלווה ושלום אחרי מות ינאי המלך, הייתה אשתו, אחותו של שמעון בן שטח כאשר היא נפטרה היו לה שני בנים, אחד קראו לו יהודה הוקנוס ולשני אריסטובלוס. יהודה הוקנוס היה הכהן הגדול ואריסטובלוס גם הוא חשק בתפקיד וחשק בהנהגה, אז הכהן הגדול היה גם המנהיג ובאיזשהו מקום הוא הרים עליו, הצליח לנשל אותו מן העניין הזה ופרצה מלחמת אחים. כל אחד בזמנו הורקונוס פנה אל מלך הערבים חרטט כפי שהוא נקרא שם או ארמס או משהו כזה או ארסם לא זוכר בדיוק והביא אותו ונלחמו בירושלים והדבר הזה הגיע, הגיעו לידי כך, היה טבח ביום השבת בבית המקדש, סיפור מפורסם, לבר מזאת חג הפסח הגיע אריסטובלוס מבפנים והאוקונוס מבחוץ הם צרים עליו אז הם פונים אליהם האלה שנצורים אל הצרים אומרים מה עם קורבן הפסח אין לנו כבשים עכשיו זה אינטרס משותף שלנו שלכם ואז התחיל תהליך העלאת הכבשים עכשיו שוב, שוב בפרלי זה מתואר שהייתה איזושהי התאמה מי שקורא את פלביוס רואה שהם להם כסף בשביל לקבל את הכבשים והם לא העלו להם כלום היהודים מבחוץ בעצם בגדו ביהודים מבפנים או במובן הזה בגדו בפול... בעבודת המקדש בכללותם טרגדיה שאי אפשר לתאר איך הוכרע העניין שניהם שלחו שליחים לפומפאוס או לנציבו של פומפאוס שהיה בסוריה ומי שנתן יותר שוחד היה אריסטופלוס אז פומפאוס שלח את שליחיו, סילקו את המצור מעל ירושלים, אבל הדבר הזה הביא לאובדן חירות ישראל. מי שהתפיסה של פומפאוס הביאה לשלטון רומי בארץ ישראל, ובזה מסתיים <coughs> העניין. כן, מי שלומד בגמרא בנסחת עבודה עשרה בדף ח' יכול לראות את השלום שהיה בין, החשמון, בין יהודה המכבי לבין הרומאים, כן, גם אפשר לקרוא את זה בספר מכבים א', על הברית שנכרתה, ברית כביכול בין שווים, ברית הגנתית וכו', אבל פה היה שיעבוד, בזה זה, כאן דרכה רומי, הכניסה את מלטאותיה, את ציפורנם, נעץ החזיר, רומי עם החזיר כידוע, פה בנקודה הזאת, ומשם ואילך התגלגל השיעבוד, וכל זה תולטת מלחמת אחים בשאלת כבוד, מי הכהן הגדול. מי הכהן הגדול? מהי הדמות אשר תלבש ירושלים החשמונאית אחרי מות שלום ציון? זה אחד הטרגדיות הנוראיות. ההגדה הזאת מממשת או ממחישה בצורה מסוימת את העניין. יש מבפנים ומבחוץ, החשיבות היא הקורבן, לפי ההגדה הבבלית או גם ההגדה הירושלמית, שמרמזת לזה בקצרה בימי מלכות יוון. היו משלשלים להם שתי קופות, כן, זה לא ליוונים. לא משלשלים ליוונים כלום. בימי מלכות יוון הכוונה לאותו בימי חשמונאי, אלא שבירושלמי יש להם ביקורת נוקבת, זה נקרא בימי המלכות יוון. היו מעלים להם שני כבשים, אז פעם אחת שילשו להם שתי קופות זהב והעלו שני גדיים. הגדי זה סימן של היוונים. מניין לנו זה? ספר דניאל, כן, הצפיר עיזים הוא ה... היווני, <coughs> הדמות השלישית יוון <coughs> ובוא, ואי אפשר, הרי אתה לא יכול להקריב את הגדי בתור קורבן תמיד, קורבן תמיד צריך לבוא מן הכבש, הגדי הוא בא בתור, הסי בא בתור חטאת ולכן על אותה שעה השם מאיר את עיניהם והם מצאו את הטלאים הללו עדיין עבודת המקדש נמשכת עכשיו, מי כאן אנחנו יכולים לגלגול הבא שהוא הגלגול שנוגע לעניינינו, פה הטרגדיה יותר גדולה ואמר רבי לוי אף בימי מלכות הרשעה הזאת היו משלשלים להם שתי קופות של זהב והיו מעלים להם שני כבשים בסוף שלשלו להם שתי קופות של זהב והעלו להם שני חזירים. לא הספיקו להגיע למחצית החומת עד שנעץ החזיר וקפץ מארץ ישראל ארבעים פרסה. באותה שעה דרמו העוונות ובטל התמיד וחרב הבית. ההגנה הזאת כפשוטה יחידה. הם משלשלים לאלה שעומדים מחוץ לחומה או לצרים עליהם, לרומאים. לצורך העניין, קופות של זהב כדי שהם יעלו להם כבשים כדי שהם ימשיכו להקריב את קורבנות התמיד כדי שבהקרבת קורבנות התמיד הללו ימשיך המקדש לעמוד ולהתמיד ומתוך כך המצור ימשיך והתהליך הזה ימשיך ככה לא מתנהלים, מה האינטרס של שני הצדדים? הצד הנצור אנחנו מבינים אותו הם חייבים להמשיך את עבודת המקדש גם על חשבון זה שהם קופות של זהב ולא היה חסר להם זהב כמו שאנחנו יודעים מהאגדות היה חורבן כספם בחוצות ישליכו ו... אבל מה האינטרס של הרומאים לאפשר להם להקריב את הקורבנות? זה באמת פלא הרי הש... השאלה הזאת היא טענתו של אותו זקן שלעז להם בחוכמת יוונית כל זמן שהם עוסקים בעבודה הזאת, נמצרים, הם לא נמסרים בידכם. מהו מה הרומאים לעשות דבר כזה? זאת אומרת, אנחנו לא דנים עכשיו בשאלה הריאלית, האם זה אירע כפי שזה כך, או שזה אירע באופנים אחרים. כאשר רבי לוי בא ואומר שאף בימי מלכות הרשעה הזאת עשו דבר כזה, אז הוא בא ללמד אותנו איזשהו עיקרון, היה איזשהו עניין של הסכם בין, <מח> ה... בין עם ישראל לבין מלכות הרשעה. אנחנו יודעים שהיה קורבן שהיו מקריבים לכבוד הקיסר. כן, הרקע הריאלי, על כל פנים במה שמופיע בפלביוס לסיפור הזה של קמצא בר קמצא, ביטול הקורבן לכבוד הקיסר הוא אחד העילות. המוגדרות למרד. ואם כן, פה היה אינטרס של שני הצדדים. אם בימי מלכות הרשעה הזאת, היו משלשלים להם שתי קופות של זהב, והיו מעלים להם כבשים. זאת אומרת, אם נדון על זה בצורה קצת יותר מופשטת, התלות של עמידת המקדש היה בזה שהרומאים יספקו את צורכי המקדש. לרומאים היה אינטרס מפני שכביכול כל עוד במקדש אה, עובדים לכבוד הקיסר או לכבוד מי שזה לא יהיה אז אה, זה מספק את האינטרס הרומאי יש מבחינתם אה, שקט בארץ ותלות של עם ישראל בהם מבחינת עם ישראל זה, זה בסדר גמור מפני שהפק יכלו את הכל עבודת המקדש יכולה להמשיך זה שזה נעשה בצורה ביזיונית שהיא תלוית גויים אחרי ככלות הכל, עבודת המקדש היא עיקר. וכך הדבר הזה התמיד עד נקודה מסוימת. עכשיו לא כתוב פה שהם היו במצב של מלחמה, <תקל> היו משלשלים להם שתי קופות, זה לכאורה נשמע כהמשך לאגדה הקודמת, בימי מלכות יוון הם משלשלים להם שתי קופות, זה מעין <תקל> מה שמופיע פה בבבלי בזמן המצור, אבל <תקל> על כל פנים בהקשר דנן זה לא מפורש, כן? העובדה, השימוש במטבע משלשלים אומר שהייתה איזושהי תלות. אבל בסוף, כאשר הרומאים צרו, מי שצר זה על היגיון העשירי, הפרנטיס, ככה הוא נקרא, אתה יודע, סיס, משהו כזה, על ירושלים, שהסמל שלו המפורסם הוא סמל החזיר, כן? לא בכדי. המשילו את הרומאים לחזיר, כן, כמו שעשו ממשל לחזיר, אז זה גם היה הסמבן של היחידה הזאת, או הליגיון העשירי שהוקם, מתי שהוקם, לא זוכר כבר, אבל כל פנים הוא זה שצר על ירושלים, הוא זה שהשתלט עליה, וסימנו החזיר, הם מעלים שני חזירים, החזירים נועצים את ציפורניהם בחומה, ארץ ישראל מזדעזעת, גרמו עוונות בתל התווית. הצורך שלהם להשליט חזיר, אנחנו יודעים שבימי יוונים הם דרשו להקריב חזיר על המזבח. החזיר הוא מהווה הניגוד לקורבנות שאנחנו מקריבים, זה, זה בעצם בחינת העשביות, ההשלטה הזאת של עשיו, כל עוד היינו נתמכים על ידם כדי לעשות מה שאנחנו מקריבים, הכל היה טוב ויפה. אבל ברקע שנוצר המרד, אז החזיר נועץ את ציפורניו בחומה. ראינו במחיצה שיש בינינו לבינם, ותובע את ביטול המחיצה מכל וכול. השתלטות טוטלית של הרומאים על עם ישראל. ביטול אותו, הסרת המחיצה, ביטול אותו החומה, שבעצם זה ביטול היהדות בהקשר בינם. וביטול המיוחדות של עם ישראל כאשר הקור... עם ישראל שואב את כוחו מקורבן התמיד, קורבן התמיד היא העבודה ועל הקורבנות העולם עומד העולם של עם ישראל עומד על העבודה היא עומדת, כן, על הקורבנות והקורבנות בכלל החוקים ואמרו חז"ל שעל... שעליהם העולם עומד ועל זה שם הרומאים שולחים את ידם וזה המשמעות של לא הספיק להגיע למחצי החומה, נעץ החזיר קפץ מארץ ישראל, ארבעים פרסה, פרשוש דבר שהיה זעזוע. הזעזוע הזה הביטול של אותה מחיצה שעוד איכשהו נשמרה בדוחק בין עם ישראל לבין הרומאים. באותה שעה גרמו עוונות הדבר הזה בעצם זה, זה ביטול החומה, כיבוש או הפריצה שלהם לתוך ירושלים שזה בעצם מבחינתנו העיבוד, המעוז האחרון של העצמיות של עם ישראל שהיה ירושלים ומשם ואל החל השעבוד עד לידי חורבן הבית. נמצא שמה שמעמיד או מה שעדיין החזיק את עם ישראל בייחודו היה קורבן התמיד, קורבן התמיד לא היה רק צורך, לצורך עם ישראל, הוא היה לעולם כולו, הוא החיבור בינינו לבין אבינו שבשמיים. זה <coughs> קורבני לחמיא לאישה ירח נכוחית ישמרו להקריב לי במועדון לחמיא זה לשון חיבור, לשון <coughs> לחם, ככה מסביר הנציב. כן, זה החיבור בינינו לאבינו שבשמיים, העבודה היא נקודת החיבור. כי מגוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו כאשר אלוה... אלוהים אליו כאשר אלוהינו וכל קוראינו אליו וכל קוראינו אליו זאת הקריאה התמיד על זה כתוב מלאתי משפט צדק ילין בה כן לא היה אדם לן בירושלים עם עוונות שמי שהיה לו עוונות בלילה קורבן התמיד של שחר מכפר עליו עוונות היום קורבן תמיד של בן ארבעים מכפר עליו מה שקרה זה שחיתות פנימית בתוך ירושלים הגיע לבחינה של מלאתי משפט צדק ילין בה מרצחים? מצב כזה מרוקן מתוכן את התפקיד של קורבן התמיד. מבטל את הברית בינינו לבין אבינו שבשמיים וממילא הקורבן הזה הופך להיות מומר בחזירם של הרומאים. זה הטרגדיה הגדולה ביותר ובאמת כל הדברים הללו הם תולדות של המשבר הפנימי בינינו, בית שני, כמו שאומרת הגמר ביום אב"ט, לא נתגלה קיצור, לא, לא נתגלה אבונו, לא, לא נתגלה קיצור, לעוונו הוא לא, שנאת חינם. כמו שאמרו החכמים, אנשים לא ידעו על מה, מה הם צריכים לעשות תשובה. מי שהיו דור של צדיקים ופרושים וכיוצא בזה, אבל היו מריבות, מלחמות אחים, נוראיות. לא מבעיה בין הפרושים לבין הצדוקים, אבל גם בין הפרושים לבין עצמם, כן? כמו שכתוב בירושלמי שבת בפרק ראשון, אלה עומדים והורגים מבחוץ, אלה הורגים, הורגים הורג... מבפנים, במח... במחלוקות של בית שמאי ובית אלה, דברים נוראיים ואיומים, שאני לא, לא יכול להיכנס לפרט את הריאליה של העניין שם, אבל דיינו בכל הסיום שהיה במקדש בבית שני. שברגע שיש ריקבון מבפנים, איך הקורבן יעבוד? התמיד צריך, מתבטל מאליו, מפני שאין פה את אותו עניין כוח המכפר של התמיד. עכשיו אם נחזור למה שאמרתי בהתחלה, רבי שמעון בש... בשם רבי שועה בן לוי, בימי מלכות יוון היו משלשלים להם שתי קופות, ובימי מלכות הרשעה היו משלשלים להם שתי קופות. הרי השורש שבימי מלכות יוון משלשל, משלשלים שתי קופות ומתחיל בימי יוון במלחמה הגדולה שבין אריסטופלוס לבין יהודה והאורקנוס אה, שם השורש לכן הירושלמי מצרף את שני הדברים זה לזה הרי אין לחשוב שהרומאים סיפקו קורבנות במובן של בזמן המצור זה לא אבל הם סיפקו קורבנות קודם לכן היה, היה איזשהו עניין של תלות, אבל התלות הזאת באיזשהו מקום כאשר הריקבון הפנימי בעם ישראל הלך להתגבר אז הקורבן הומר בחזיר, וה... גברו ארונות והחזיר ניצח, נתבקעה החומה באופן סופי, משכאשר הפנים שלה הוא רקוב אז החומה על מים, איזה חציצה היא מהווה, היא לא ראויה להתקיים, זה מה שהיה, זה עניין Uh, בוטל התמיד. לגבי הובקעה העיר, יש ויכוחים, יש דיון ארוך בירושלמי, נדלג על כל זה, כי זה עניין של uh, מה התאריך שהובקעה העיר בראשונה, אם זה היה בט' או אם זה מתי זה היה בדיוק. על כל פנים, הובקעה העיר מתוך uh, מה שלמדנו קודם לכן, מהסיפור של בוטל התמיד, די ברור שביטול התמיד הוא זה שמסבב את uh, בקיעת העיר. ברגע שכבר קורבן לא קרן, שום אין לחומות מקום, החזיר נועץ את ציפורניו בחומה ומבטל אותה. עכשיו אנחנו מגיעים לשרף הפוסטמוס את התורה. אומרת הגמורה היכן שרפה, רבך אמר במעברתא דלוד, ורבונו נאמרי במעברתא דתרלוסה. זאת אומרת היה שני מקומות, או פה או פה, הוא שרף את התורה, היה שם איזה פולמוס. ובשל הפולמוס הזה הוא שרף את התורה עכשיו התורה נשרפה הרבה מאוד פעמים בצרפת 13 קרונות של ספרים מלאים תלמוד נשרפו בזמנם של רבי מפריז ורבי מקוצי ועוד בזמן המהר"ם ברוטנבורג התורה נשרפה יש קינה מפורסמת בתשעה באב שאני שרפה באש, זה על שרפת התורה, מלבד חורבן הבית. בספרד התורה נשרפה, ביורק התורה נשרפה, ביורק זה, זה מקום באנגליה. כמעט בכל מקום התורה נשרפה. אז מה, מה, עשו, מה קרה עם האפוסטומוס שהוא שרף את התורה? אנחנו צריכים לדעת. שהיה כבוד כלשהו של אומות העולם לתורה. מני אומרת הגמור במסכת בבא קמא בדף למדחי, זה מופיע בספרי האזינו, שהרומאים שלחו שני שרדיוטים ללמוד את תורת ישראל. הלכו אותם לבית המדרש, שבט ללמוד, למדו, אמרו כל התורה שלכם כולה שלמת. נקרא לכאן ראשון הגמור. יש פה בצד, כדי לסדר את זה עם הצנזור, היו צריכים להדפיס את הגאות הרי מיומיל פה ועוד, אבל טוב, נקרא את ה... מה היה. אומרת הגמרא, דנו רב רונו לא כבר שלחם מלכות ורורו משתי שרדיותות אצל חכמי ישראל, למדונו תורתכם, קראו ושנו ושילשו, בשעת פטירתן עמו דקדקנו בכל תורתכם והמתו חוץ מדבר זה. דבר אחד, היה קושייה. זה שור של ישראל שנגח שור של נוכרי, פטור שור של נוכרי שנגח שור של ישראל, בינתיים בן מועל משלם נזק שלם, אמרו להם מה איפה ואיפה, זה הדבר היחיד שהייתה איתה בעיה, כן? כבר תרצו העניינים, תרצו את זה, שאם הם אומות מתוקנות אז דנים לפי דיניהם, בדיני שבט משל הבן נוח, כמו שארם מביא בהלכות מלאכים, אם הם אומות לא מתוקנות, כמו אלה שפוטרים על נזקי בהמותיהם, אז קונסים אותם ויש פתרון גם לזה, כמו שהרמב״ם מביא בהלכות אה, עסקי ממון על הדבר הזה. אבל היה להם כבוד, היה להם כבוד לתורת ישראל. אנחנו יודעים את זה גם מעוד כמה וכמה מקורות, כמה וכמה ויכוחים שהיו בין חכמי ישראל לבין חכמי אומות, מה שנקרא, בית ועד או בית אבידן, בעוד אילו אי מקומות שהיו להם ויכוחים. היה להם כבוד לחכמי ישראל. הם אמנם לא סבלו את המרידות, אבל לתורה היה כבוד. שרפת התורה על ידי האפוסטומוס זה ציון דרך. זה ביטול כבוד ישראל, כי התורה היא כבודם של ישראל. וברגע שמגיע מצב כזה שבן פולמוס מגיע לא רק שמדכאים את העם, אלא גם שורפים את התורה שלו, הדבר הזה הוא טרגדיה נוראית. כן אנחנו שכבר עשו לנו את זה כל כך הרבה פעמים יוצאי חלציהם של אותם רומאים שאחרי שקיבלו את הנצרות התעללו בתורת ישראל בצורה בלתי רגילה זה כל תולדותיהם של שרפות התורה במסעי הצלב למיניהם זה כולם הנוצרים אבל פה זה, זה הפעם הראשונה המתועדת הברורה ששורפים את התורה בשריפת התורה יש לנו עוד דוגמה מפורסמת בגמרה במסכת עבודה זרה עם רבי, אל... רבי חנינא בן תרדיון שכרכו אותו בספר התורה ושרפו אותו אבל שם שרפו אותו מפני שגזרו לא ללמוד תורה מפני שלימוד התורה היה מביא לכל מיני מרדים וכולי לשרוף את התורה כעניין העומד לעצמו לבטל את התורה מכל וכל שזה משמעות שרפת התורה זה לא שרפו איזה כר אחד זה כמו שניסו לבטל את התורה מעם ישראל מכל וכל זה היה שרפת התורה אז הגזרה הזאת היא, ה... היא השרפת אפוסטומוס את התורה וזה היה או בלוד או באיזשהו מקום אחר שכנראה היה שם המרכז יהודי, לודה, אנחנו יודעים בוודאי, זה הדרום ומשם היו צריכים כנראה לעלות לצפון, ביטלו את המאחז שלהם שם, השני אני לא יודע, אבל כל פנים זה כנראה ציון דרך משמעותי. הדבר הנוסף והאחרון, העמיד צלם באחד, אז יש פה שתי גרסאות במשנה, העמיד או הועמד, הירושלמי מתלבט בזה, איצטנא איתני הועמד, יש גורסים העמיד, יש גורסים הועמד, אם כתוב שרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל בב"ו החיבור, הרי שתרתי הוא דאב"א, תכף נראה את זה. "והיא טענה איתני עומד, מה דאמר הוא עמד" mar, צלמו של מנשה, "מה דאמר העמיד צלמו של אפוסטומוס". זאת אומרת, yeah. למאן דאמר אנחנו נדבר על צלמו של אפוסטומוס, אחרי זה נחזור לצד השני. לא היה אחד בזמנו, כך שאי אפשר היה להעמיד צלם בהיכל שלא קיים. אז מה סבורה להגיד העמיד צלם בהיכל בזמנו של אפוסטומוס, הרי אנחנו יודעים שהוא היה בזמנו של טריינוס ואז הר הבית נשלט בצורה מלאה על ידי הרומאים, אסור ליהודים להתקרב להר הבית. לא היה כלום. כן, אם חרשו או לא חרשו את הר הבית, הכריזו או לא הכריזו, זה כבר תלוי בתקופה, זה בזמנו של אנדריאנוס קיסר. אבל ודאי שליהודים לא הייתה גישה להר הבית ולא היה שם כלום. אז מה פירוש שהוא העמיד צלם בהיכל? אז אנחנו יודעים, יודעים שקדושת ישראל, או קדושת המקום, עדיין קיימת גם אם החריבו אותה בתי כנסיות אף פי שחרבו בקדושתן הם עומדים, שמה בהאשימותי את מקדשיכם, רואה שאתה גמרא אף על פי שהם שוממים בקדושתן הם עומדים ככה לגמרא במסורת מגילה. ואם כן, אם הוא מעמיד צלם בהיכל או בונה שם איזה מבנה אשר קראו לו בזמנו איליה קפיטולינה בשביל האלה שלהם, זה צלם בהיכל, כי ההיכל קיים. אבל כאשר בהיכל הזה עומד צלם במקום השכינה שזה מקום, מקום החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבינינו קודש הקודשים חדר המיטות הוא נקרא המקום הזה מעמידים בו צלם ועד היום הוא עומד בצלם אחר אבל העמידו אותו אחרים אבל הוא עומד הדבר הזה זה ממש ביטול הקשר זה כמו השלכת כסות בין לביא ללביאה ביטול הקשר בין הקדוש, או החיבור בין הקדוש ברוך הוא לישראל, שהוא המקום הזה. עכשיו, לפי המהלך הזה בירושלמי, שרפת התורה והעמדת צלם מיתלה טליאן זה בזה. זאת אומרת, זה לא נגמר בביזיון התורה של עם ישראל, אלא גם במקום הקודש של עם ישראל. מישר ואילך כל ההתאוששות, דהיינו שיקום התורה, אנחנו משקמים אותה, אבל האחד נשאר עם הצלם. אספר לכם על זה משהו. יש במגילת תענית, איום או איום שקבעו על אירוע כדלהלה. זה, זה מתואר באריכות בספר קדמוניות היהודים. היה קיסר רומי שקראו לו גאיוס קליגולה. היה בן אדם מטורף, מתועב ומתועף, כולם היו מתועבים שם אבל היו לו טיובים שאני לא אוכל לפרט, <coughs> מתועב <coughs> במיוחד, חולה נפש ומתועף ו... ועשה את עצמו אלוה, לא רק היהודים סבלו ממנו כמו שאני תכף מתאר גם כל הסנאט הרומי סבל ממנו אבל זה בהיסטוריה רומית לא ניכנס לזה עכשיו, לגופו של עניין הוא ציווה להעמיד את הפסל שלו בלב בית המקדש. כך הוא ציווה. באו היהודים אל הנציב, אל השליט, אני לא זוכר את השם שלו, פרונטוריוס, משהו כזה, והתחננו לפניו, אמרו לו, תקשיב, אנחנו שוכבים פה, תשחט אותנו, אנחנו לא מוכנים לעשות מוכנים למות, ולא לעשות דבר כזה. נשכבו, כתוב שם, בפלביוס, אלפי אנשים, אנחנו לא מזזים, נמות ברעב, לא נזוז מפה, אבל אנחנו לא מוכנים לעשות את זה. תשחט אותנו תחילה. שלחו עוד משלוחות אל אותו נציב, הם פגשו אותם בטבריה, הוא בא, בקיצור, הם שידלו אותו. הוא אמר להם, תראו, אני מבין אתכם. אני רואה עד כמה כבוד המקדש יקר לכם, כמה אתם עובדים את השם וכולי וכולי, אני איתכם, אבל תדעו לכם דבר אחד, אני לא עובר על דברי הקיסר, אם הקיסר יעבוד על זה, אני אשחק את כולם פה. תחכי, ככלו את רומאי, <laughs> <laughs> לא. <laughs> ואז היה, היה אירוע, שלחו את זה לקיסר, זאת אומרת אחרי אה, שהוא שודל באופן מלא, שלחו את זה לקיסר. והוא גם השתדל אצל הקיסר, אבל כידוע לכם גיא, או לא כידוע, אני לא יודע אם ידוע או לא, אבל גיא הוא סקניקו להם מגלומן, חולה נפש, עשה את עצמו אלוה והתחתן עם הסוסה שלו, ו ועם עוד אי אילו עניינים שלא אמרו להתחתן. לא, לא משנה, לא נפרט. ואותו האיש אמר, חטף קריזה, אומרים את דברים? עד שהפקודה הגיעה, נודע שהוא מת. וראו בזה עם ישראל אות משמיים, נס. עכשיו באותו זמן מתואר שם שהם אמרו, אנחנו נכנסים לשביתת רעב, זה היה זמן הקציר ולא קצרו כלום, או זמן הזריעה ולא זרעו כלום. והיה משהו, היה מצב כלכלי נורא. ברגע שהנציב המקומי הסכים להם, אז הם הודו לו מאוד, ובו ביום ירד גשם כמו שלא ירד שנים רבות. וראו בזה רות משמיים. בד בבד עם הדבר הזה, כאשר נודע להם שמת אותו גאיוס קליגולה, אז בכלל קבעו יום, יום, זה יום שמחה היה ואותו נציב התפעל מהשגחת השם יתברך על עמו ישראל היה שם הקידוש השם, כל זה מתואר בקדמוניות, כן במלחמות היהודים זה לא מתואר, סיבות שבחילוק שבין מלחמות היהודים לבין קדמוניות היהודים, לא ניכנס עכשיו לפרט את העניין, זה כבר מחקר פלביוס, אבל שם זה מתואר בצורה מרשימה למדי ומופיע בקצרה, כן, הוא נקרא בלשון הש"ס קלסקס או משהו כזה, הוא לא, לא כן, לא, לא זה בדיוק, השם שלו עוות בביתו. על כל פנים זה היה עניין של העמדת צלם בהיכן. זה בזמן בית שני. כן, הוא היה לפני החורבה, לפני עליית ספסיאנוס וכו'. <אז> בבית... זה, בזמנו של אפוסטומוס, כשהוא שורף את התורה ומעמיד צלם בהיכל, זה בעצם, העמדת צלם בהיכל זה כנראה הבנייה של אותו איליה קפיטולינה, אם אני מבין נכון את העניין, מי שאחר כאילו היא נפקא מינה, וזה עומד <coughs> עד היום. התורה גם אם נשתקמה, כן? נשרפה, חזרה למקומה, ירדה חזרה, נשתקמו הישיבות. צלם בהיכל עומד. אבל הגמרא נותנת לזה עוד פירוש. מי עוד העמיד צלם בהיכל? זה מנשה. כן, ככה מפרשת גם הגמרא בבבלי, שלהעמיד שיקוץ משומם, מה שכתוב בספר דניאל, הולך על um, פעולתו של מנשה. מנשה העמיד צלם בהיכל. מה זה העמיד צלם בהיכל? העמיד צלם בהיכל זה עשיית העבר. הרי זה בדיוק זה, בשיטת הרמב"ן, בשיטת אריאלט. אה, אה, העמדת צלם זה בניית עגל, אבל לשים את העגל בלב המקדש. זה מה שעשה מנשה, החזיר את פולחן העגל. אם כן, פלא שהלוחות של זמנו נשתברו? הרי כתוב על מנשה שמילא ירושלים מדמים מפה לפה. אומרת הגמרא על תחת, כתוב בדברי בדבר הימים, שחורבן בית ראשון הוא פועל, פועל יוצא ממעשיו של מנשה. מאז לא נשתקמו, על אף הניסיונות של יאשיהו לא נשתקמו. ואף על פי שמנשה עשה תשובה, 22 שנה ו-33 שנה אחרי זה, לא משנה, ההידרדרות של העם הייתה משם. אם כן חז"ל רואים את שורש ההשתלשלות בהעמדת צלם באחד, בהחלפת התוכן האמיתי בתוכן מזויף, הדבר הזה מקרין כלפי חוץ בעבודה זרה בירושלים, גילוי עריות ושפיכות דמים יוצאת מגדר רגיל בתוך ירושלים, הריקבון הוא מבפנים ובעקבות הריקבון הזה ירושלים חרבה, אין לה שיקור אז אם אנחנו חוזרים עכשיו לחפש את נקודות השיתוף בין הדברים הללו שבירת הלוחות, הלוחות הם הברית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הם נקראו לוחות הברית ושבירת הלוחות זה שבירת הברית עכשיו שימו לב לסבילות נשתברו הלוחות וכי הם נשתברו וישברם משה תחת ההר, אשלך הלוחות מידו וישברם תחת ההר נשתברו מפני שברגע שעם ישראל עושה עגל אז הלוחות אין להם קיום אז הברית נשברת ברגע שמגיע ריקבון פנימי בעם ישראל הברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא נשברת אתה לא יכול לשמור על כל הסממנים החיצוניים כאשר אין תוכן פנימי ראוי אז אם אנחנו נחזור לזה נראה יש לנו את ה... נשתברו הלוחות, הוא בוטל התמיד, כי התמיד הוא שוב סמל לאותו קשר וחיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, העבודה המתמדת שאנחנו עובדים אותו בקורבני לך מילי ישי, ריח ניחוכי נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, אבל אם על אף הקרבת הקורבן הם לא עושים את רצונו ונשאר איזשהו פולחן ריק, אז הוא בטל, ברגע שהוא בטל מובקעת העיר כי החומות ששומרים או מייחדים את העיר ירושלים ושומרים על קדושתה הרי קדושת ירושלים היא תלויה בחומה שהרי כאשר אין חומה לא אוכלים במעשר שני ביקורים כמו שבראה בסנהדום י"ג כמה מקומות כן זה תנאי לאכילת לקדושתה של העיר חובקי העיר זה ביטול הקדושה שלה אבל היא עצמה מובקעת בגלל ביטול התמיד ומה שנתן לחומות את המשמעות שלהם זה, הקדוש, זה עניינו של התמיד כמו שראינו קודם לכן שני הדברים הללו קשורים זה בזה שריפת התורה על ידי אפוסטורוס חוזר ומתקשר לביטול הלוחות לשבירת הלוחות וכי הרי התורה היא הברית המשוירת בינינו לבינו יתברך אבל עכשיו הדבר המעניין והמפליא זה שהוא עמד צלם בהיכל, הוא העמיד צלם בהיכל, מופיע בסוף. הרי לכאורה, אם זה היה בזמנו של מנשה, נניח שהוא העמיד אותו בי"ז בתמוז לצורך העניין, כי אחרת מה העניין והעמיד צלם בהיכל, הוא יצטרך להופיע ברשימה פה, אז זה היה צריך להופיע הרבה קודם לכן, למה זה מופיע בסוף? זאת השאלה. אז לכן לא בכדי, אית תנאי איתני והעמיד צלם בעירה, דהיינו הוא חזר והעמיד את הצלם, כי זה האירוע האחרון. זהו, אבל למי שמעמיד את זה, כמו בבבלי, או כמו אית תנאי איתני, הו עמד, הרי יש לי גרסאות, לא יודע למה זה עדיף מזה, לפי הירושלים זה משנה שקולות, על כל פנים מי שגעיס, הועמד צלם בעירה, זה פליאה, וזה היה בזמנו של מנשה, אלא התשובה היא, עד היום, הצלם עומד בהיכל. משכשחז"ל חיברו את הדברים האלה על חמישה דברים, כבר היה צלם בהיכל. זאת בין אם מנשה הוא זה שעשה אותו לראשונה כשהיה היכל, לבין אם אפוסטומוס עשה אותו אחרי חורבן הבית אחרי שרפת התורה, אבל עד היום הצלם הזה עומד בהיכל ולא נרפא. ואיך ייבנה חל חדש כאשר יש עדיין צלם בהיכל? והצער על צער בשבעה עשר בתמוז צריך להיות בין השאר על זה שעומד שם צלם. עכשיו אני לא מדבר רק על ההיבט המעשי, כן? אני מדבר גם על ההיבט הרוחני של צלם בהיכל. היכל זה שם אדנות. גימטריה ס"ה ושם אדנות זה ס"ה, זה המשמעות של היכל. וכאשר יש צלם בהיכל פירושו של דבר שה... 음, נוכחות האלוקית, הגילוי האלוקי, מוחלף בעבודה של משהו אחר. זה עבודת הצלם, זה מעין עבודת העגל. כאשר עם ישראל ממיר את העיקרון של עבודת השם בעבודה לכל עיקרון אחר, זה נקרא צלם באחד. עכשיו זה שאיפתן של האומות, ושבזה עם ישראל מרוחק מהשם יתברך, ועל אנחנו צמים. אנחנו מייחלים שהשם יסיר את אותו צלם, את אותו החלפה של דברים, דברים אחרים ולחזור להבין את עיקרה של התורה על פיה, להניח, שאנחנו צריכים להיות מונהגים על פיה, לשקם את התורה השרופה, אחרי זה לחזור לבנות את חומות העיר, לחזור לקיים את העבודה כסדרה וכמובן בזה התחדש הברית בינינו ובינו יתעלה, זו המגמה של שבעה עשר בתמוז, לכן לא בכדי, כמו שאמרתי בהתחלה, הגמרא שואלת בסוף, מפני מה לא קבעו תענית, חיננה אביי דבריינטה בשם רבן בניה, שלא קיבלו רוב ציבור עליהם. אמר רבי שועה בן כל מה שנעשה בזה חזר, וכל מה שנעשה בזה לא חזר. לכן, זאת אומרת, היה שבעה עשר בתמוז היה איזשהו צד של שיקום, אבל בזה אנחנו רואים שיש דברים שהם לא, לא שוקמו עד הסוף. כל פנים, זה מה ש... יש עניין ב עשר בתמוז, שהוא היה צריך להיות... אנחנו יודעים שהחודשים תמוז, אב אלול, היו צריכים להיות חודשי מועדות, ככה מפורש בפסיקתא דגרב כהנא לענייני שמיני עצרת. למה יש שלושה רגלים בתשרי? זה הרי צפוף מאוד, היה צריך, יש לך רגלים, היה צריך כל הקיץ להיות רגלים. ככה כתוב בפסיקתא. ובאמת תשעה באב, אם כבר הזכרנו את טו באב, או תשעה באב, עד טו באב, ממה שדיברתי איתכם על זה פעם, תשעה באב עד טו באב היה מקביל לפסח, יש לנו שמה שבעה ימים. והם היו ימים של הקרבת קורבן, אנחנו יודעים שהקריבו קורבן העצים, חג קורבן העצים היה חג שנחוג, בעיקר עליית הרגל להבאת הביקורים היה בין תשעה באב לבין כתובי אב. ככה עולה מתוספתות, עולה ממקורות תנאיים, במקורות האמוראיים זה נרחק לחלוטין, אבל תשעה באב היה יום שמחה רבתי. אמצע הקיץ וזה היה, זה היה הרגל המקבילה לחג הפסח באמצע הקיץ היה באב ולכן אנחנו אומרים נהפך הששון נהפך לאבק קרא להם מועד זה נקרא יום מועד הוא עתיד להיות מועד כי הוא היה מועד בעבר הוא היה מועד הוא היה לב האירועים שהסוף שלהם היה הט"ו באב בה... לא טו באב עומד לעצמו, לא, מה פתאום. כמו כל המועדים ביסודו של דבר הם בני שבעה ימים, גם שבועות הוא בן שבעה ימים. כן, יש לנו את היום האחד שהתשלומים, כמו שאולי מהגמרא. וגם טו באב הוא, הוא הסוף שמתחיל בתשעה באב. יום ביכורים, יום קורבן עצים, יום מיוחד במינו היה. ולכן הוא הפך, ההפיכה שלו ל... ולהתרגדיה הרבה יותר גדולה. לגבי שבעה עשר בתמוז אני לא יודע מה היה אמור להיות, אבל באופן עקרוני, בשבעה עשר בתמוז, זה היום, זה היה כנראה צריך להיות יום שמשה חוזר ומביא את הלוחות, והברית עומדת לעד בינינו לבינו יברך, הרי כתוב שאלמלא לא נשתברו לוחות לא שלטה בעם ישראל מלאך לא ישראל המוות, ואני אמרתי על יום אתם בני העליון כולכם. איך שנבין את זה, גם אם uh, נפרש את זה בפרשנות הרמב"מית, לא, לא שלט מלאך המוות, דהיינו יצר הרע, לא היה רוקד בינינו בצורה כל כך רצינית, בצורה כל כך קיצונית כמו, כמו שקורה בפועל, והיינו הרבה יותר מתוקנים, זה היה צריך לקרות בי"ז בתמוז. אז גם הששון הזה של יום ירידת משה מנהר עם הלוחות הראשונות, שזה חירות ממלאכ המוות, קריאות מיצר הרע וכו', וגם משתבר על זה, גם כן, אנחנו צריכים לתאבל, לתקן. זאת אומרת, אנחנו תמיד, כ, כדרכנו, תמיד חוזרים ומחפשים את השורש של החטאים, וה, והתיקון שאנחנו עושים עכשיו, הוא מתקן לא רק את מה שאנחנו עושים, הוא מתקן גם את שורשם של דברים, כדי שהברית תחזור ותתחדש במילואה. אז באופן כזה אפשר לראות את הקשר בין חמשת האירועים הללו, להבין את עניינו של שבעה עשר בתמוז, כמו עניינו של תשעה באב, שהם מיוסדים על שני המאורעות הגדולים במדבר, חטא העגל וחטא המרגלים, והם שני המורעות שמקרימים לדורות, כן? כמו שכתוב בתהילים, בגופה, כן שבעקבות חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא נשבע לפזר אותנו בעיר, להפיל אותנו בחירים, לפזר אותנו בארצות. אז להדליח אותנו בארצות, חוזר גם בספר הושר וחוזר בעוד כמה דברים שכבר אז נקבע הדבר הזה באוהדים ביחזקאל בפרק כ', אז אוהדים לגבי חטא העגל, ביום פוקדים פקדתי אין אבון שאין בו מפקידת העגל, חטא העגל הולך ומקריא, הוא נותן את אותותיו לדורות והשורש של האותות הללו זה אותו יצר הרע שכיכב, שהביא לביטול הברית והאירועים הללו הם סיטומים של אותו אירוע ראשוני ולכן על זה אנחנו מבינים ומייחלים שהצלם יסולק מן ההיכל, ההיכל יחזור וייבנה והקדוש ברוך הוא ישר שכינתו בינינו במהרה בימינו אמן